0: Всем привет! С вами снова подкаст Дерзай. Меня зовут Шансаян. Я живу и работаю в Лондоне, работаю в финтех-компании. Свободное время люблю играть в теннис, ходить на плавание, ходить на йогу, пилатес и люблю другие активные виды спорта. Привет!
1: А это Кима. Я сейчас в Севилье в Испании работаю в IT-компании, продукт-менеджером. Увлекаюсь скалолазанием,
2: горами. Сейчас плаванием и поддерживаю права женщин. Всем привет, я Надя, я живу в Малаге, Южной Испании, работаю тоже в IT-компании. Сейчас активно бегаю, готовлюсь к очередному марафону, наслаждаюсь пробежками вдоль набережной и по горам. Также люблю плавать, ходить в горы, и также в последнее время пробую водные виды спорта. Всем
1: теплый, солнечный привет из очередного выпуска подкаста «Дерзай». Сегодня мы решили записать на такую ленивую тему, да, <laughs> про то, как прошел наш январь, уже первый месяц двадцать четвертого года закончился, какие мы коммитменты себе хотим сделать на Новый год. И в связи с этой темой у нас также есть небольшое объявление –
0: да, мы решили с этого Нового года а, запустить бонусные эпизоды, которые будут доступны эксклюзивно нашим патронам. У нас уже есть да, определенное количество патронов, которые нас поддерживают, причем очень долгое время, и мы бы хотели увеличить да, количество патронов и делать такие специальные выпуски, может быть, на более личные темы, которые не хотели бы, да, наверное, делиться на такую большую аудиторию. Мы решили данный эпизоды выпускать в виде таких бонусных
2: эпизодов, которые будут доступны патронам. А как стать нашим патроном? Это очень просто. Через платформу Patreon. Там вы можете вбить в поиск подкаст «Дерзай» и найдете нас. И на этом сайте легко сделать подписку на любую сумму, которую хотите. Это может быть 1 доллар, 5 долларов, 20 долларов. И с любой суммой у вас будет доступ к нашим бонусным эпизодам. Да, мы
1: не совсем готовы на широкую аудиторию вещать о каких-то личных вещах. Хотя очень хочется, да? Да, хотя очень хочется обсудить. Часть из этих вещей это как раз относится к коммитментам на этот год, поэтому мы решили это, наверное, такой хороший момент. С одной стороны, благодарить патронов, которые очень долгое время уже с нами, попробовать привлечь новых патронов таким классным бонусом, да. И, с другой стороны, для нас самих обсудить какие-то вот личные вещи, которые мы хотим обсудить на более узкую аудиторию. Та да дам
0: да, кстати, еще про одно событие мы забыли упомянуть. У нас через неделю будет пять лет нашему подкасту, как раз 5 февраля. Вау. Да, это такое большое событие для нашего подкаста. Есть слушатели, которые с нами были все пять лет, да, есть слушатели, которые присоединились последние три года, последний год. Поэтому, да, пользуясь случаем, хотим всех поблагодарить. Спасибо всем, что вы были с нами, поддерживали нас.
2: Да, не верится, что уже пять лет прошло. Да.
0: Я помню, как мы записывали первый эпизод у вас,
2: у вас в офисе.
1: Было, конечно, забавно.
0: Кстати, я помню, мы записали, а потом еще перезаписали, потому что нам не совсем понравилось, как мы записали. И мы еще раз перезаписали, то есть, да, такой был у нас. Медленный старт, потому что мы записали летом, выпустили только через полгода, да, в феврале, поэтому, э, да, такой был долгий путь к подкастингу, да, но, тем не менее, мы регулярно вот на протяжении пяти лет выходим, э, наверное, мы самые такие регулярные подкастерки, да, Казахстана, чему очень рады.
1: Да, интересные пять лет и надеюсь, что еще 5 и 50 лет будем вместе. Дай бог. Да. На этой классной ноте давайте поделимся тем, как мы дерзнули за последнее время наша регулярная рубрика. И, наконец-то, так как я ведущая этого эпизода, кто-то другой
2: начнет. Что я дерзкого сделала? Было очень сложно выбрать, потому что, кажется, этим ленивым январем я ничего не делала. Но из дерзких поступков вспомнила, что на этих выходных я испекла торт. О. Почему это было таким дерзким поступком? Потому что у меня времени, как всегда, не хватает ни на что. И должна сказать, что я уже пробовала в Испании печь четыре раза до этого. И четыре раза у меня ничего не получалось. Не получалось в плане, моя выпечка вообще не поднималась. И она была такой, знаете, резиновой. Mm -hmm. И я все-таки осмелилась дать еще один шанс моим навыкам выпекания. И что вы думаете в этот раз? <laughs> получилось кажется еще хуже. Mm -hmm. И вообще, я не знаю, осмелась ли я еще на этот дерзкий поступок как-нибудь хоть, не знаю, один раз. Мне все кажется, это не мои навыки, это все что-то там с печкой или с baking powder, которую я использую да здесь. Мне кажется, не хватает нашего разрыхлителя, может быть я прошу кого-нибудь привести мне разогхлитель и тогда все получится. Да. Но в общем пока все безуспешно. Я сразу подумала, Надя, дело не в тебе, дело в
0: посуде надо что-то менять или из ингредиентов что-то не то.
2: <свист> да <свист> да, иначе моему жениху придется продолжать жевать эти <свист> резиновые коржики. <свист> Он тоже не может жаловаться,
1: да, но я когда готовлю, там вообще нет возможности прокомментировать. Просто ешь молча. Мне
2: кажется, он очень рад, что в воскресенье он улетел в командировку. И все-таки избежал
1: этой участи. Мне кажется, намерение, что ты уже как бы хочешь это и делаешь, это уже многого стоит. Поэтому классно.
0: Да. Я очень люблю тортики. У тебя же я. Да, у меня тоже был такой медленный январь. Я все время, мне кажется, что январь уже закончился. Я понимаю, что сегодня 29 января, до сих пор январь, январь еще до 31-го, поэтому такой, да, действительно долгий месяц. И за то, что я не ездила, вот последние две недели, для меня он как будто еще дольше. Наверное, слушатели знают, у меня работа, да, связана с поездками, постоянно, с командировками, а из-за того, что я подавала на визу, вот я ждала свой паспорт и в итоге никуда не ездила, и у меня такое ощущение, что вообще ничего не происходило, такой был очень-очень медленный январь, о котором мы как раз сегодня поговорим, да, в эпизоде. Еще, кстати, был стрессовый немножко неделя, вот прошлая, из-за землетрясения в Алмате. А, все алматинцы, наверное, тоже знают, и ощутили до да, этого весь стресс неподготовки города к землетрясению. У меня тоже там все родные, поэтому было немножко так тоже страшно, вот прошлую неделю. А, из хорошего, да, наверное, чем можно поделиться, это, наверное, то, что я вернулась в бег, а я давно не бегала. Я, кстати, видела тебя в Австралии, я... Да, Надя, спасибо за лайки, я получила твои лайки, спасибо. Вот, я вернулась в бег, потому что я вот Киме тоже говорила, что хотела в этом году хотя бы полумарафон пробежать, потому что на Лондон марафон я слот не получила, и хотела хотя бы вот 21 э, километр пробежать в этом году э, весной, и решила вот начать подготовку тоже такую медленную. Поэтому вот первые 5 километров очень пробежала, это очень сложно, на самом деле, возвращаться в бег после долгого отсутствия, тем более в Лондоне не самая лучшая погода, так прохладненько было, холодно, поэтому... Поэтому, да, наверное, дерзкий поступок, то, что я вернулась в бег. Супер. Наблюдайте за мной в страва.
1: Подписывайтесь. Поздравляю, Жансик, молодец. Спасибо. Первый шаг сделан, он самый сложный.
0: Да, я прям рада. Как у тебя, Кима?
1: У меня дерзкий поступок. Я научилась пилотировать дрон. О. Мы получили этот подарок от моего брата и его супруги. Это свадебный подарок. Я говорю, у нас не было свадьбы, но подарки не были, да? И этот дрон все лежал. Я как-то, знаете, боялась к нему поступиться, потому что мне казалось, что это так сложно. Я ходила, ходила вокруг него, а то батарейки, не было, а то еще что-то придумывала. И в итоге вот в эти выходные мы ездили в Португалию, там куча свободного пространства. И кажется, все так легко. Реально иногда просто надо открыть инструкцию YouTube и прочитать. И мне прям очень-очень понравилось. Я и сама не ожидала, что мне понравится, потому что мой муж постоянно меня пытался то, чтобы GoPro я пользовалась, то, чтобы его камерами пользовалась. А я как-то говорила, это не мое, А в итоге мне так понравилось управлять дроном, что я даже думаю, сейчас, наверное, я тоже как бы, фотографией, может быть, увлекусь. В общем, супер excited и рада, что я преодолела этот первый страх того, что у меня ничего не получится.
2: Да, вначале кажется, что очень сложно. Я тоже наслушалась рассказов Брайана про то, как он долго монтирует видео GoPro. Из-за этого я свой GoPro так и не распаковывала очень долгое время. Но в итоге наснимала кучу видео. Я поняла, что это так легко. Там настолько умная программа. Я просто закинула все в одну папку, и он мне сам смонтировал видео. И такое классное видео получилось. Вообще не, не без каких-либо усилий. Круто.
0: Ну, Кима, кстати, я видела твои успехи по фотографиям через дрон, потому что ты их постила, да, в сторис, и очень красиво получилось. Да, они реальные снимки. У тебя есть потенциал, да, будем ждать еще фотографии с ваших поездок. Тем более вы всегда что-то такое интересное открываете каждые выходные. Поэтому, да, будем ждать больше фотографий с дрона.
1: Да, спасибо большое, Жансик. Я тоже рада, что у меня получилось. Давайте теперь перейдем к нашему эпизоду. Вот Женсик, ты сказала, что был январь э, таким длинным, нереально длинный месяц. Мне такое ощущение, что год уже прошел с нового года. Я не знаю почему именно в этом году как-то очень очень долго, да? У вас тоже такое ощущение?
2: Для меня он, если честно, пролетел. Я сейчас в шоке от того, что уже январь закончился. Да?
1: У меня был бесконечный какой-то январь. Я даже не знаю почему. И я вспомнила, что в прошлом году мы записывали эпизод, и мы жаловались, даже на цель, что у нас какое-то плохое настроение, упадок сил. А, точно.
0: Да, такое начало года да, было очень такое сложное, немножко состояние выгорания, помню, было, и мы как раз в эпизоде делились, да, если вы вернетесь в на наш эпизод в прошлом году, который был, мы как раз рассказывали. Я помню, как раз таки у Нади хорошее было настроение, у нас Кима такое было чуть подавленное.
2: Да-да-да. У меня какой-то рассинхрон с вами, кажется. <свят> да.
1: <свят> <свят> да. В, это, в этом году, кстати, у меня не подавленное настроение, такого выгорания нет, но просто какое-то ощущение, что январь тянется. все какое-то бесконечное, медленное, ленивое. В общем, да, старт года такой у меня. У вас как ощущение от первого месяца года?
0: Для меня тоже январь немножко такой долгий, я еще говорю, у меня вот последние две недели не был поездок, поэтому он, кажется, еще дольше, хотя у меня, кстати, в начале года я вот была в Казахстане, получается, у меня вот была, да, поездка из Казахстана и вернулась в Лондон. Потом буквально сразу полетела в Прагу, да, почти там на три дня, поэтому я, в принципе, как будто вместе должен был быть такой очень активный, быстрый, да, потому что у меня было, получается, две поездки. Но почему-то он все равно очень долго тянется. Я еще клиентам своим пишу и говорю: а, как мы обсуждали в январе, потом понимаю, что до сих пор январь. А клиенты, наверное, думают, что с ней. В общем, да, так смешно было. Я сама такая написала, потому что сама такая, ну, блин, еще же январь. В общем, да, почему-то долгий месяц. И мне кажется, такой месяц в Лондоне тоже здесь мало солнышка. В январе, да, дожди были, такой еще, прям холод был. Я ходила в свои прям самой теплой куртке, купила шапку. Прям еще такая погода была, тоже не самая солнечная, поэтому, мне кажется, мало солнечного света, да. С работы выходишь уже темно. До сих пор, да, мы вот зимнее время сейчас в UK. Поэтому с работы выходишь темно. Утром, когда на работу идешь, тоже так пасмурно. Поэтому года тоже, мне кажется, имело свое влияние, в целом, да, на настроение, на состояние, но в целом, да, такой подавленность, да, или, не знаю, какого-то выгорания, или депрессии, такого нету, но в целом просто как будто затяжной месяц, и хочется, чтобы он уже закончился, и начался февраль, да, который, наверное, будет более такой э -э короткий, потому что там, да, сколько, 29 дней, да, в этом году, даже февраль в общем длинный, не как обычно, да, не 28, а в этом году высокосный год, поэтому, да, и февраль ожидает быть он дольше, чем обычно. Вот. Как, Надя, у тебя?
2: Для меня он прошел очень быстро. Я сейчас пытаюсь вспомнить, что было. Вроде как первые 7 дней я провела в Вашингтоне и в Чикаго. И последние сколько уже? Три недели нахожусь в Малаге. Здесь не страдаем мы плохой погодой, солнечно всегда. Но было очень много планов на январь, и мне в начале года казалось, ой, что это за планы, ну, думаю, ну ладно, пусть будет мало планов на январь, потому что такой первый месяц, отдохнем, задача была всего определиться с местом и датой свадьбы. И это до сих пор не выполнено. И еще, помните, я говорила, что записывалась на курс по произношению. Девушка, которая ведет этот курс, она мне дала доступ до конца января. И тогда мне казалось, что до конца января я его 10 раз пройду. И в начале января я думала, вот теперь-то уж я займусь своим этим курсом и доделаю его до конца. И такое ощущение, как будто я его каждый день делала, или как минимум, знаете, вот регулярно его делала. Но на сегодняшний день я сделала всего 5 уроков из 18. Я сегодня ей написала: она сказала, что доступ мой истечет 31 января это уж точно. Если я захочу продлить, то мне надо будет заплатить полную цену опять.
0: В общем, у меня
2: остается всего 2 дня. И из-за этого у меня такая паника от того, что месяц заканчивается. И две мои цели они обе не выполнены. Еще причем так далеко не выполнены. Вот, в общем, поэтому мне кажется, что он очень быстро пришел. Да, кстати, знаете, есть такое понятие, которое
1: называется January Blues. Оно означает, что это вот какая-то грусть или тоска в январе, и она как раз-таки вытекает из того, что наши New Year's Resolutions, да, то есть те планы, которые мы себе поставили, мы уже, видимо, к концу января понимаем, что они не осуществлятся. Потом вот это ощущение, что праздники уже прошли, и нечего ждать, потому что в конце декабря ты весь такой excited, ждешь праздников. И третий момент, что как бы, деньги закончились, да, потому что ты все потратил на подарки. В январе сидишь, пытаешься экономить. И плюс еще ты просто в глубокой зиме. В феврале все равно какой-то проблеск есть, и надежды на весну. А в январе как бы так себе. Поэтому вот такое понятие, как January Blues, и январский блюз, и самый сложный день в году считается третий понедельник января, Blue Monday, да, синий понедельник, как раз таки по этим причинам. Так что, Надя, ты не одна такая, которая пытается New Year Resolution что-то из, из этого сделать.
2: Да, я еще, кстати, смеялась, в этом году так еще интересно получилось, что 1 января выпало как раз-таки на понедельник. И в одном из чатов я видела, если вы ждете понедельника или Нового года, или Нового месяца, то этот 1 января ваш шанс.
1: Да. Хотя у меня тоже, знаете, обычно же, когда месяц насыщенный, быстро пролетает, да? Да. Я вот сейчас подумала, мы были в Казахстане первые там несколько дней, да? Потом мы были в Италии, там было тоже столько встреч, столько поездок. Потом мы ездили уже два раза или три раза на скалы, в новые места. Ездили в Португалию, и все равно он не кончается и не кончается. <laughs> Я не знаю, прям.
0: Да. Ну все уже два дня всего осталось. Да, дожить доши до февраля. Еще чем грустно январь, потому что уже Новый год заканчивается, и вот эти все вот декорации, да, новогодние, не знаю, все тоже быстро-быстро начинает собирать, и уже все прям такой вот этот эффект, да, волшебства, декабрь, да, он проходит так быстро, вот сразу, да, с тем, как убирают эти декорации. Потому что когда я вот приехал в Лондон, это было вот 7 да, января, вот самоты, уже ничего не было, уже как будто ни крисмоса, ни Елок, ничего. Все декорации брали. Да, грустно. Потому что, ну, для британцев, да, в Лондоне здесь основной праздник это Крисмас. И как Крисмас заканчивается, они все уже готовятся, там все потихоньку да, убирать. И уже после Нового года сразу, мне кажется, там первые два дня Нового года уже все все, -все быстро собирают. Поэтому, да, вот это весело волшебство проходит, и ты в такое состояние ходишь, блин, волшебства нет, да. Поэтому еще больше грусти. Я, кстати, только что еще прочитала, оказывается, другое название, да, вот этого Winter Blues, это Seasonal Affective Disorder. Говорят, больше, чем 2 миллиона человек в UK, да, они находятся под влиянием вот этого Seasonal Affective Disorder. И вот основные, да, признаки — это вот депрессия, проблемы со сном, вялость, переедание, раздражительность и чувство себя подавленным. Мы не одиноки. Так что это
2: прям, да, есть, видимо,
0: какие-то научные, да, доказательства.
2: Но мне кажется, у людей в UK есть отмазка, потому что там реально нет солнца, да. Я могу да. это понять. Кима. ну что с тобой?
1: Да, реально. А знаете, я себя словила вот где-то в середине января на мысли, что я чего-то жду. Я вот настолько привыкла чего-то ожидать в последние месяцы. Да? Там то каких-то поездок, то марафона, то поездки домой, то Нового года, то вот какие-то события, да, такое, вау, фейерверки. Да. А в январе сидишь и думаешь, как бы праздник себе придумать, и придумать нечего. Мне кажется, это с этим связано?
0: Да, Старый Новый Год уже не празднуем, да, здесь. А раньше помню, в Казахстане хотя бы был Старый Новый Год, 13 января, да, да хоть какой-то праздник. А так, мне кажется, за рубежом никакого праздника на январь не намечается. Вот в Казахстане еще, кстати, Рождество, да, вот 7 января, хотя бы там, ну, два праздника. А за рубежом уже, да, эти оба праздника отпадают, поэтому и ничего не ждешь реально.
1: Но это, с другой стороны, такой хороший повод переориентироваться и какие-то коммитменты себе сделать, да, то есть какие-то обещания. И мне кажется, я в этом году отошла от понятия целей, потому что уже не хочется, когда тебе 34 года, уже не хочется какое-то достигаторство, какого-то давления на себя, просто хочется каких-то таких добрых обещаний,
2: которые, может, даже и не выполнишь. Сказала Кима, которая составила целый список. Коммитментов Я вот думаю, что бы сейчас сказала Кима, 25-летняя на это.
0: Я просто переименовала цели в обещания. Да. И там целый список там то сделать, то сделать. Да. Это Это правда. Так что слушатели знали, да, Кима скромничает здесь.
1: Да.
2: Ну, Кима, интересно, что на тебя все-таки повлияло. А, это возраст. Б, замужество. С, это испанская жизнь. Что же это? Мне кажется, испанская жизнь. Это точно испанская жизнь
1: это правильный ответ. Именно. Но на Надю,
2: кажется, испанская жизнь вообще не влияет. Она как делала кучу дел, так и делала. Я с испанцами не общаюсь просто. И Надя часто путешествует вне
0: страны, поэтому она... Избегает. Не успевает адаптироваться, да, под вайп малоги.
1: Да. Давайте, девочки, наверное, три обещания себе... И слушателям, да, себе и на 3000 человек, которые вы хотите сделать
0: на этот год. Ой, обещания, обещания. И, кстати, да, мы с Кимой еще когда в начале года, да, обсуждали, что надо какие-то нас обещания. И пока я думала про эти обещания, уже было там почти 20 января. Потом где-то 27 января Кима мне пишет, я все вот из обещания то-то-то сделала. Я такая, блин, я еще не поставила их. Да, я только-только их вроде написала, собиралась с мыслями, да, и в итоге уже конец января, вот, и Кима уже список потому что она сделала. <свят> вот, поэтому, да, я могу что-то, да, из списка зачитать, э, не очень, да, личное обещание зачитать. Да, личное будет в бонусном эпизоде, друзья. Да-да-да. Чем я хочу, да, вообще, чтобы этот год сопровождался, как слово, до этого года, это баланс. Потому что, как вы помните, мы записывали эпизод про итоги года, и как раз я говорила, да, что у меня было больше, наверное, акцента на карьеру, я как раз получила продвижение, да, по карьере, и больше было таких, не знаю, достижений именно по карьере, да, нежели чем по личной жизни. Поэтому я в этом году хотела, чтобы все вот сферы сбалансированно развивались, и вот каждой сфере уделять время. Поэтому, да, для меня такое, как обещание года, вот, что этот год будет, сбалансированным во всех сферах. Классно. Из прям таких каких-то коммитментов, да, что мы я выделила. Наверное, вот, да, спорт. Как я говорила, я хочу в этом году пробежать полумарафон. Мой последний и единственный марафон был в ОМТ, еще вот в 2018 или 2019 году. После этого я вот особо не бегала, ни к чему не готовилась, да, потому что когда ты записываешься, действительно, какой-то забег, тебе... Легче, да, как-то планировать и строить планы вокруг основной твоей цели, да, это вот это полумарафон, да, марафон, поэтому в этом году я как раз хочу записаться на полумарафон в UK, он тоже проходит в апреле, еще не записалась, но вот хочу записаться, и вот один мой коммитмент, это, наверное, вот регулярно бегать, и как раз вот я начала бегать, да, вот по Риженс каналу, поэтому, надеюсь, я продолжу и пробегу в этом году полумарафон лучше по времени, чем мой предыдущий, предыдущий был 2 часа 7 минут, вот хочу сделать меньше двух часов. Так что вот такое обещание публичное даю вам и нашим слушателям. No pressure. Да. Давайте, наверное, следующим обещанием кто-то из вас поделится, и потом можем продолжить. Надя, давай. Надя, я видела, что достала свою записную тетрадку. Она не достает, когда мы записываем эпизоды
2: в тему. Волшебная тетрадка. Да. Мне в этом году повезло. Обычно я ставлю себе цели на год в марте. Но в этот раз, 1 января, я застряла в аэропорте на 8 часов. эти 8 часов я как раз провела, ставя себе цели на этот год. И уже успела, конечно, забыть про них. В общем... Топ-3. Такое, самое-самое заветное. Только не личное. Вот все топ-три, кстати, они личные. А -а -а. В принципе, мне кажется, схоже с Жансой так как у нас какой-то несбалансированный получился 2023 год, и он у меня был перекошен в обратную сторону от работы. Вот в 2024 году я хочу все-таки выделить на это время, и себе в приоритеты поставила изменения в работе. Я еще не определилась, какие изменения, что я хочу конкретно, но хочется каких-то изменений, либо в скопе того, что я делаю, да, или в фокусе, то есть какого-то развития. Для меня развитие в работе — это, в принципе, получение каких-то новых навыков и изучение чего-то нового. Поэтому любое изменение — я буду ему рада. Круто! Да, мне
1: нравится, что мы свои как бы коммитменты, да, обещания в новом году ставим на основе того, что не хватило в прошлом году, да? Полезный у нас подкаст для самих себя, понимаем, чего не хватало, да? Да-да-да. У тебя, Кима, как? Что там у тебя с обещаниями? Да, у меня слово этого года будет «качество». Потому что, мне кажется, в прошлом году мне не хватило вот какого-то такого, знаете, качества, углубления.
2: Ну, у тебя зато был баланс.
1: Да, видите, всегда чего-то не хватает. В деревне хочется столицы, да, в столице хочется души.
0: Короче, 25-й год у меня будет качество. Да, Баланса хватило, теперь качество, да.
1: И у меня, наверное, самое большое обещание себе, которое я даю это высыпаться. А. У меня по разным причинам не получалось высыпаться в прошлом году. Самая большая причина это, наверное, мое анксайти, мое беспокойство. Не знаю, вот сейчас даже думаю, что я беспокоилась. Ну, вообще были какие-то у меня беспокойства, видимо. Я просыпалась очень рано, в 5-6 утра, ложилась там в 12, не могла почему-то уснуть очень долго. И сейчас я решила подготавливать себя ко сну. Стараться дыхательные упражнения делать И вот прям вкладываться И сделать приоритетом свой сон У меня в январе не получалось ложиться рано Вообще это сложно, когда партнер сова, а ты — жаворонок
2: Это можем обсудить в отдельном эпизоде Да,
1: в бонусном да Но я думаю, я хотя бы нашла компромисс в том, что Мы ложимся в 12, но я сплю до 8 утра Потому что сейчас еще в вилле темно, солнце встает в 8.30. мне кажется, у меня организм не просыпается рано. И я делаю дыхательные упражнения, проветриваю комнату. Делаю все, чтобы спать хорошо. И мне кажется, это самое мое большое обещание себе. Надеюсь, что получится его
0: сдержать. Классно. Я тоже хочу высыпаться. Я тоже. Да, обещание 30. Сон это круто, да? Цель в 20 пойти на Эверест. Цель в 30 выспаться. В два следующего. Говоришь: там сон для слабаков, да. А в 30, 30 плюс такой, блин, лежу поспать.
1: Да. Да, это точно. Так, давайте еще по два обещания. Следующее обещание. Жантик, какое у тебя? Так,
0: сейчас я смотрю, что у меня такое есть. А, так, сейчас, сейчас скажу, хочу научиться плавать. Слушатели, мне кажется, что... мне кажется, наши слушатели меня засмеют, поэтому я не буду про это говорить в этом, в этом эпизоде. Да, давайте плавание уберем. Ой, расскажу про это в бонусном эпизоде, да? Для избранных. <свят> так, давайте, ладно, сейчас посмотрим, что у меня еще. Ну вот, а, я себе тоже каждый год ставлю цель вот медитировать я вот думаю, что это не мое. вот если у меня не идет, да, но никак. Я когда медитирую, у меня на самом деле очень классное ощущение, прям такое спокойствие, классно засыпать под медитацию тоже, я вот когда ложусь, уже готовлюсь ко сну, включаю медитацию, и до того, пока медитация заканчивается, да, в вот этот голос, я уже засыпаю, то есть у меня прям идеально, да, такой сон. И действительно, я когда даже, ну, когда в дневное время тоже медитирую, я понимаю, что у меня хороший такой эффект, меньше тревожности и более спокойно себя чувствую, поэтому я вижу, да, пользу медитации, и сколько раз себя хочу да, приучить к медитации никак не могу. Я делаю разные лайфхаки, чтобы привычка да, она немножко обосновалась, скачала даже трекер привычек, чтобы вот тикать да, каждый раз, но почему-то она никак не может стать да, частью моего ежедневного ритуала, поэтому да, я до сих пор думаю, куда бы его вписать так, чтобы она прям идеально ложилась в мой день. Хочу это делать более осознанно. Поэтому, да, в этом году обещаю, что внедрю все-таки эту практику медитации, свой а, ежедневный вот, ритуал, да, наверное, не знаю, или с утра, или вот вечером. Надо просто выбрать идеальное для этого время, чтобы я могла это делать с легкостью. Жасик, знаешь,
1: может реально, как бы медитация, если тебе не подходит, можно пробовать дыхательные упражнения? Я для себя в прошлом году открыла дыхательное упражнение, ну, на самом деле еще раньше, но вот регулярно, у Имахофа. А, да-да-да. Есть, Хьюберман делал, по-моему, исследование, в котором доказал, что медитация и дыхательные упражнения, они имеют там, одинаковый эффект, и даже некоторые техники дыхания, они более эффективны. Поэтому, может быть, попробовать тебе дыхательные
0: упражнения. И тем более, они быстрее да, по времени или также же занимают? Там
1: 11 минут, вот на Ютубе я делаю, вбиваю просто там Уимхофф 3 раунда, ты реально будешь awake, потому что тебе там надо что-то делать постоянно.
0: Дышать нужно, и вот, да. Да, да, да. Да, попробую, спасибо. Надя, какое у тебя следующее обещание?
2: У меня следующее тоже из категории 30+. Это следить за здоровьем. И, в принципе, я, мне кажется, неплохо с этим справляюсь и делаю регулярные чекапы. В прошлом году я пыталась и старалась найти каких-то врачей, узнать, как, что работает в Испании. В этом году я хочу сфокусироваться и уже пройтись точно по всем врачам и сделать по максимуму разные обследования. И также хочу добраться до генетического обследования, которое я все уже года два да, откладываю, может быть, даже три уже. Mm. Хочу провериться там на рак и на прочие наследственные заболевания я думала, кстати, про это, что в, ближайшее будущем, в ближайшем будущем я хочу съездить в Корею, и мы как раз вот на днях купили билеты в Корею на март, и я сейчас хочу запланировать там на все дни, которые у меня там будут, разные обследования, сделать там полностью весь чекап, может быть, также какие-нибудь бьюти-процедуры, потому что Корея, она как раз-таки продвинута во всем этом деле, mm -hmm. и это как страна будущего и продвинутых таких технологий, Особенно в плане красоты. Вот. Так что приеду, вы меня не узнаете. 20 плюс. Да. Буду 20 плюс, точно. Классно,
1: ждем. Прикольно, что ваши цели все у меня тоже есть в моих коммитментах: и про карьеру, и про превентивный подход к здоровью, и про медитацию.
2: Чек-лист. Кстати, я сейчас слушаю книгу одну классную. Я ее давно хотела прочитать про доктора Питера Те. Uh -huh. У Хибермана очень много с ним эпизодов и у разных других подкастеров, которых мы, скорее всего, вместе слушаем. И он как раз про вот такую превентативную медицину. И книга шикарно как раз объясняет, как бороться с различными заболеваниями и что надо начинать делать как можно раньше. Не тогда, когда уже... Пройдет какая-то такая точка невозвратности, да, и вы уже будете просто уменьшать симптомы или как-то бороться с болезнью, когда она уже наступила. Лучше ее предотвратить, да, и продлить себе жизнь и продлить жизнь не просто там страдая, да, там от заболевания и так далее, а именно прожив ее на все сто процентов, как мы себя сейчас чувствуем. Вот, поэтому важно начинать сейчас. Кстати, я начинала читать эту книжку. Как она называется? А, на русском
1: не знаю, как на английском Outlive. А, да-да-да, я начинала, прикольно, там еще про то, что ловить яйца, которые падают с неба, да?
2: Да, очень интересно начинается, да, что э, ему в 25 лет приснился кошмар, как он бегает по двору и пытается ловить яйца, и кто-то сверху их кидает, и он... Э, просто нервно пытается это сделать, и у него это не получается. Он там славливает только какое-то очень малое количество яиц, и потом он в холодном просыпается. И в то время он делал операции от панкреатического рака, от которого очень много людей, в принципе, на хирургическом столе умирают. И мало кто выживает, и те, кто выживают, они живут там максимум два года. В общем, он понял, что столько его пациентов умирают, и им очень сложно помочь и как бы он ни старался стать лучше и лучше а, в, именно в этой операции да и быть лучшим хирургом в этой сфере ничего этому не может помочь все равно эти яйца продолжат разбиваться и он а, не сможет ничего сделать пока он не поймет причину кто же скидывает эти яйца да или а, в чем же корень этой проблемы классно Прикольный товарищ,
1: который потом перешел резко из медицины в Investment Finance, и потом сейчас вот снова вернулся. И мне кажется, у него такой риск-аверс, да, подход к медицине. Действительно классная книжка. Готриц рекомендовал ее как одну из лучших книг за прошлый год.
2: Да, я теперь хочу прям заставить всех читать ее, всех своих родных прочесть. Да и самой сделать все вот эти там анализы, которые она рекомендует. И единственное, наверное, сейчас скажу, маленький совет из этой книги, точнее, это большой совет, что номер один лекарство от всего — это быть активным и заниматься спортом. Любой вид спорта, хоть немножко даже регулярно, Помогать нам продлить жизнь и быть не только физически здоровыми, но и ментально. Даже те, у кого есть вот Альцгеймер, да, или там есть риск развития этого Альцгеймера, его можно оттянуть, если вы будете заниматься спортом.
1: Да. Я попыталась найти ее на русском. Я не знаю, кажется, она еще не переведена, потому что это достаточно новая книга. Но на английском, да, называется Outlive the Science and Art of Longitivity by Питер Атия. Я запишу себе в Мастерит. Это, это как, знаете, это обещание 30+ медитировать, ложиться спать, превентивно подходить к здоровью, да. И я хочу пообещать себе заниматься музыкой. Я поняла, что я вот как-то последние несколько лет вообще забросила это дело, хотя большинство своей жизни, да, там 30 лет почти, я либо пела, либо играла в мюзиклах, либо играла на фортепиано, либо на гитаре, либо на укулеле, В общем, что-то постоянно делала с музыкой. И... Я как минимум хочу записаться на вокал. Я даже нашла вот две минуты ходьбы от моего дома. Есть преподавательница по вокалу. Я к ней никак не доберусь. Или научиться на играть на дамбре. В этот раз мы когда ездили в Казахстан, мне так прям понравилась дамбра. Захотелось научиться играть на дамбре. И в январе я ничего не сделала в эту сторону. Потому что я занималась примитивно здоровьем. Ходила по врачам, надеюсь, как раскидаю вот эти вот 30 плюс штуки. Начну заниматься тем, что по душе это музыка.
2: Штуками за
0: 20 плюс. Да. Да, кстати, Кима, я сейчас помню, что мы давно не слышали, чтоб ты пела. Просто раньше, когда были в Алмате, постоянно до да, у Кимы дома собирались. Кима нам пела песни. Потом делали творческие вечера, да, в тост-мастере. Молодость. А, да, и было очень классно, часто слышали, Киму да, поющий. Поэтому ждем твое возвращение в музыку.
1: Спасибо. Да, вообще хочется, знаете, сейчас делать не то, чтобы продуктивно, полезно, эффективно, а хочется делать то, что прям просто хочется. Угу. И вот мне кажется, музыка — это одно из таких занятий, и надеюсь, да, у меня получится в этом году это делать. Классно. И давайте по последнему обещанию
0: горбанная дробь да, 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 так. А, наверное, про карьерный консалтинг. Может, некоторые слушатели знают, да, я в прошлом году запустила консультации по карьере, и я их делаю не так регулярно. То есть я делаю, когда кто-то записывается, потом бывает время, да, там долгое время тут не записывается, да, там, может, там месяц, два, потом обратно кто-то запишется. И то есть, у меня такой, получается, сайт-хасл, который периодичный, да, то записывается там сразу 4 человека в один день, то там 2 месяца никого, и получается у меня такой как будто бизнес, да, не такой стейбл, и как бы ты знаешь, да, что если что, кто-то может записаться, и ты будешь занят в выходные, да, а может человек не запишется, и ты будешь не занят да, выходные, поэтому очень сложно как-то планировать да, свой выходной день, если есть у тебя опция, что люди могут да, записаться на консультации, поэтому хочу вот этот бизнес, да, там, не знаю, Korea консалтинг сделать его более стабильным, чтобы это было не периодично, да, там, раз в месяц, а потом через, там, не знаю, полгода, а чтобы регулярный, да, поток клиентов, не знаю, более стабильный бизнес, вот попробовать его на какой-то новый уровень поднять, если вдруг не получится, тогда, может быть, вообще просто закрыть и не париться, и как бы, <laughs> ничего не делать, да, или можно, действительно, это будет какое-то хорошее дело, да, которое, там, принесет пользу людям, и я буду да, рада его дальше продолжить. Будет такое у меня обещание.
1: Друзья, записывайтесь на консультацию к жан пока она это не закрыла.
0: Да, пока есть желание, да?
1: Да. Не, на самом деле полезно. жен работает в Блумберге, есть чем поделиться. Поэтому, если вас интересует этот момент, жен вас проконсультирует. Спасибо. Ну, и классное обещание. Мы многие вещи делаем как-то по привычке, или мы продолжаем это делать, не анализируя то, как это у нас идет. Мне кажется, это такой хороший момент, что... Ты уже начала это делать, какой-то прогресс был, но если этот прогресс недостаточно и он у тебя занимает больше энергии, чем приносит тебе какую-то полезные вещи, то либо надо его на новый уровень переводить, либо закрывать.
0: Надя, какое у тебя последнее обещание?
2: У меня обещание также вытекшее из оценки предыдущего года. А я пока делала Йорк компас, там есть секция, да, about tomorrow твой э, вклад в развитие будущего или твоего окружения. И я поняла, что вообще ничего не сделала в 2023 году. И было так грустно на этом моменте, что я решила приориентировать эту секцию в 2024 году. Потому что у меня всегда много идей, что можно сделать. И я мало предпринимаю каких-то действий. В этом плане, потому что появляются какие-то срочные дела, да, и ты весь забегавшийся вообще об этом даже не думаешь. А вспоминаешь только о каких-то таких больших делах, там, раз в год, когда садишься за цели годовые. Вот, и в этом году я хочу выделить время на какое-то волонтерство, какой-то, может, проект, который я буду делать просто так, чтобы помогать, и лучше это делать не онлайн, а вживую, и поэтому я хочу поискать какие-нибудь такие возможности в Малоге, в том обществе, где я живу, что-нибудь полезное. Кстати, Надя, может, я говорила в прошлом эпизоде, что я
1: записалась волонтером на севильский марафон. Мне кажется, тоже, может, в Малаге, потому что Малаг с марафон известный, и, с другой стороны, это комьюнити бегунов, и твое хобби, да? Мне кажется, волонтёры там, где... Твоя страсть — это вдвойне приятно. Можно вот в сторону этого тоже что-нибудь поискать.
2: Да, и у меня, кстати, уже несколько лет вот эта идея. Именно, кстати, помогать бегом и организовать группы по бегу. Я, кстати, думала про бег для слепых людей. Просто мой жених как раз он уже много лет волонтерет в беговой одной организации, которая помогает слепым людям бегать. И вот он по всему миру ездит и бегает с ними. И у него ну, это отлично получается, потому что это надо предвидеть, что, как говорить, какие вот эти инструкции. То есть он бы мне как раз мог помочь, как правильно гайдить таких людей. Я вот все хочу заняться, чтобы найти какую-то такую организацию или завлечь людей, чтобы их заинтересовать, начать бегать. И, в принципе, быть активными, да, и это как раз-таки вот превентативная медицина, помочь им жить и дольше, и получать... Наслаждение от жизни. Да, классно. На пересечении многих сфер такое хобби. Да, да. Надо все-таки заняться этим. Уже один месяц прошел. Плюс
1: практика испанского, потому что мне кажется, там будет много испаноговорящих.
2: Да, столько плюсов. Все, надо браться за это. Да, у меня,
0: кстати, тоже есть в этом году волонтерство. У нас просто компания, она поддерживает очень много, да, обществ, и музеев, и разных людей, да, там социально движений. И есть прям целая платформа, где мы можем просто идти волонтерить. Я еще каждый год думаю, блин, надо пойти на эти венты. Так что Надя ты мне такой хороший римантер сделала, что я тоже хотела давно это сделать. Так что надеюсь в этом году тоже буду более активнее волонтерить. Нам нужно один список обещаний на троих сделать, девочки. Да, у нас все перекликается. Uh -huh. Кима, что
1: у тебя? Да, наверное, такое последнее обещание в этом году, оно у меня на самом деле у меня намного больше, но ну, просто в эпизоде, да, а это проводить в телефоне не больше двух часов в день. Я в конце прошлого года начала поглядывать, сколько времени я провожу в телефоне, и просто ужаснулась. Пять часов, четыре часа, я начала думать, если я работаю восемь часов в день и пять часов сижу в телефоне, да, вот как у меня жизнь проходит. И я решила его снизить до двух часов. Ну, и в январе я, на самом деле, большой прогресс сделала, потому что у меня было просто очень много работы. Мне кажется, это основная причина. И у меня сейчас время где-то 2 часа, 2 часа 40 минут. Но я хочу стабильно проводить меньше двух часов, потому что ну, это какая-то такая неполезная да, трата времени, и это в сторону того, что и здоровью вредит, и у меня есть один из пунктов, там, качественные отношения, и отношения, да, твои не выстраиваются. И, в общем, никаких плюсов нет от того, что с телефоне сидишь.
0: Mm -hmm. Да, классное желание. Тем более iPhone позволяет на это все мониторить, да? <laughs> Можно смотреть, какое приложение ты там чаще всего сидишь, и это приложение тоже время уменьшить, поэтому, да все условия технологии нам создали, чтобы мы сидели меньше. Я, кстати, поставила тоже э, в айфоне, оказывается, есть там еще функция, которая блокирует да, телефон, если ты слишком близко берешь телефон глазам. Я вот эту функцию включила вчера, да, и постоянно вот беру телефон, чуть-чуть близко к глазам делаю, сразу он блокируется, говорит, ты слишком близко, приходится телефон чуть подальше. О, круто! Да, из-за того, что вот эта надпись постоянно выходит, я такая, ой, блин, и убираю вообще телефон. <с> <с> то вы можете прям проверить, что в сеттингс есть, а в айфонах, а у всех, да, вот последней версии iOS а есть, поэтому, да, так что вы можете еще контролировать, чтобы телефон слишком близко, да, глазам не держать. И вот это то, что постоянно выходит, потом вас раздражает, потом вы вообще перестаете пользоваться телефоном <с> или чуть пользуетесь меньше, потому что, да, тоже такая хорошая мера. Попробуйте.
2: Классная идея. Я ищу сейчас уже
1: я думаю, хорошо обсудили обещания да, в этом году, зарядились немножко энергией, преодолели этот бесконечный январь и как хотя бы настроили себя немножко на да, новые обещания. Надеемся, что наши слушатели тоже какие-то вещи для себя взяли. Может быть, у вас есть больше, лучший прогресс, чем у нас? Делитесь у нас в Инстаграме Держайточка подкаст. И слушайте наш бонусный эпизод, становясь патронами, начиная со следующего эпизода. Обещаем много горяченького.
2: Да, очень полезный эпизод, давайте его делать каждый месяц. Это кипенок, вспомнить про свои цели регулярно, а не раз в год только. Да, да. А то мы обычно
0: в начале года ставим планы, потом в декабре сидим и начинаем проводить итоги года, да, и удивляться там, что мы-то написали. Кстати, насчет бонусных эпизодов, чтобы слушателям было ясно, у нас не все эпизоды будут бонусные, мы также будем, да, регулярно выходить с обычными эпизодами тоже, чтобы некоторые слушатели, да, не испугались, то что эпизоды будут доступны только для патронов. То есть, да, у нас будут регулярно выходить обычные эпизоды, но время от времени мы будем выпускать такие спецвыпуски, да, которые будут называться бонусные эпизоды. Вот именно вот эти. Выпуски выпуски будут доступны патронам. Так что, если вдруг кто-то не становится нашим патроном, без проблем вы можете продолжать слушать наши эпизоды в обычном режиме.
2: И, кстати, если есть какие-то у вас вопросы или темы, которые вы бы хотели услышать в бонусных эпизодах, тоже пишите нам, и, мне кажется, у них есть большой шанс на существование. Да, будем на связи.
0: Да, будем делиться с вами нашими успехами. Спасибо, Кима, за классную приложенную тему
1: все темы по целям, да, это ко мне.
2: Да-да-да. Да, заставил даже открыть тетрадку и посмотреть на цели, что уже есть очень круто.
0: все тогда, да? А всем до новых встреч. Пока-пока. Всем пока. Пока.